1: Velkommen til en ny episode av Innovasjonslederen, en podcast i regi av senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI. Mitt navn er Sebastiano Lombardo. Jeg her førsta man U Det institut for strategi og Entreprenörskap. Men mig i dag her jeg i Katrine Mörk. Hej Katrina.
0: Hij Sebasstio.
1: Du jobber i multikonsult for tiden. Det rigtig. Det er en ådi organisasjon, ingenjøre og devning. Um, Hvadmar du, vad j du?
0: Ja, godt spørsmål. I hvert fall i relasjon til Multikonsult, så er jeg så heldig at det er en fantastisk titel som heter Teknologileder.
1: Teknologileder? Ja, men dette er jo fantastisk. Jeg spiller dig om det mest absurde ting. Det ser jo allt og ingenting. Det er riktig.
0: Man får ganske mange mail og spørsmål ved å ha en sånn titel, men... Titelen kom egentlig um, som ett resultat av å, å, å kommunisere med omverdenen, altså utenfor Multikonsult, for i Multikonsult så leder en avdeling som heter Metode og verktøy, Jaha. som er ganske intensivsigende når du har kommunikasjon med amerikanske teknologiselskap og andre uh, utenfor Multikonsult-snavle. Uh -huh. um, så det jeg egentlig jobber med er å se på teknologiske trender og og vurdere i hvilken grad multikonsult, um, uh, hva som er interessant for multikonsult i, i vårt perspektiv og i, i våre forretningsprosesser, ja, ja. hvilke muligheter det gir, um, og ja, ja. så videre. Så, det,
1: dette er en bra start. Jeg synes at dette, også ordet trend gir oss uh, et uh, flott uh, utgangspunkt, uh, fordi det kunne vært litt interessant å spørre deg om hvor kommer vi fra, altså idag dag er det masse snakk om digitalisering i byggebransjen og så videre, men hvor kommer vi egentlig fra, hvor er vi nå, og hvor er vi på vei i forhold til eh, teknologitrender? Kan du si litt om det?
0: Eh, ja, eh, Multikonsult og, og, og min plattform og mitt selskap har jo 3000 ansatte og 10 000 små og store projekt. Og det er jo litt symptomatisk for byggebransjen at det er utrolig mange aktører. Man har veldig mange forskjellige typer eh, prosjekt. Eh, eh, fra hvordan Maxbo kjøper inn skruer og mutterer til, til Campus Ås og prosjektet Fornebybanen, eh, så har man alt eh, fra stort og smått imellom der. Eh, ja. Så det er ekstremt fragmentert, og det er ekstremt forskjellige kulturer i de ulike aktørene hos de ulike aktørene det er utrolig forskjellig forståelse for og vilje til utvikling og forbedring, og ikke minst samhandling på tvers av aktørene og, og, og så videre så, så hvor vi står det er liksom bransjen
1: hvor kommer vi fra først? Vi fra? Og,
0: og du kan si at det er ekstremt i, i hvert fall i i sammenligning med teknologigiganta og den biten, så er det ekstremt annerledes å jobbe i i forhold til margina. Det er utrolig lave margina i byggebransjen, eh, som også sier noe om investeringsviljen og hva man har fokus på for å sikre sin egen inntjenning og bunnlinje. Og det betyr jo noe for hvordan man driver innovasjon og utvikling, ja. Ja. Eh, som jo er en del av bakteppet til byggebransjen, hvor, eh, hvor man tar det man gjorde sist som fungert, eh, og implementerer i neste oppdrag eh, eller projekt eh, fordi det fungerte da utan att tänka på eh nödvändigtvis vad kunde vi gjort bättre i avvänga om det gick bra sist. Ja. Så så vad man säga, si? kulturen forståelsen för viktigheten av kontinuerlig förbättring eh är väl inte som är framträdande i byggbranschen så men
1: vad vad trenden är 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 bara om digitala verktyg som går in i branschen. Är faktisk, det faktiskt är det så sånn att det blir mer och mer av det
0: definitivt syns jeg nå et boom i byggebransjen i forhold til vilje til, og, vilje og e, forståelse for viktigheten ja. av utvikling. Og jeg velger å bruke utvikling i stedet for digitalisering, fordi ja. utvikling generelt er viktig, og så er teknologi et veldig stort og viktig element i en sånn utvikling. Men det er også viktig at byggebransjen ser på hvordan kontraktsformen er, vilket typer personer vi har i ledende roller, både i i organisationer, men ikke minst også prosjekt. Eh, som også er utrolig viktig mulighetere for å skape utvikling i bybransjen.
1: Ok, så, så teknologi, ja, dog ikke alene. Yes, exactly. Vi har eh, flere ting. Yep. Den ene er eh, kontraktølle eh, former, yes. og den andre er folka som sådan. Nettopp. Ja.
0: Så, så du kan se si, du var jo sikkert med på det du også, for ti år siden ville jeg vel, an, ja det er mulig at noen ville arrestere meg på det, men for å la oss si år siden så var det en, en kjempe hype rundt noe som heter BIM, bygningsinformasjonsmodellering, bygningsinformasjonsmodell. Ja.
1: Du er så ung at jeg husker ikke det, altså. jeg er bare født i <laughs> ja, det. Noe, okay. mm.
0: Men det er jo en uh, type teknologi eller metodik, som, som var et hype av ord i ja. bransjen, ja. Eh, definitivt verdifullt, men man snakket bare om BIM uten å snakke om vad det skulle løse. Ja. Mitt, mitt standpunkt, og så kan det være varianter av det, og, og ø, noen som har andre forståelse av for hvordan det var, men, men det var senest, tror jeg, for et par år siden, at en av de største byggherrene i, i Norge sa at man enda ikke hadde tjent penger på, på BIM. Ja. Og det er jo en rar setning i sig selv, men ø, men poenget mitt er at ø, at den samme byggeren, stor sådan sa, hørte i år vel, at en av hans, eller dens byggerens entreprenører, nå har doblet sine egne margina på bakgrund av BIM, fordi at man kunne avdekke fel og manglet mye tidligere enn å stå ute på byggeplass. Så når man da implementert BIM for de år siden, så var ikke sikkert at man forutset at det var den här entreprenören som kom til å dobbele sine margina da vi implementerte det. Det var mange som trodde at prosjekteringsarbeidet skulle gå raskere. Man skulle kun trykke på en knapp, og så fikk man ut kostnadssystemet til projektet prosjektet uten, uten å dvele ved det, og så videre og så videre. Men man snakket bare om BIM, ikke vad det skulle løse. Yeah. Men nå er vi der med BIM, og det har tatt oss ti år, hvor vi faktisk ser og lærer at for meg som entreprenør, så betyr det här, her. For meg som rådgiver, så betyr det det her. For meg som byggere, så betyr det det her.
1: Det vil si at det går for tregt. Ti år, bare for å som burde vært helt normalt å forstå da allerede.
0: Jeg tror man kunne ha brukt mer tid for ti år siden på å tenke hva er det egentlig denne nye teknologin eller nye måten å jobbe på ska bidra for min prosjekt.
1: Ja, men du, teknologileder, Katrine Mørk, mm -hmm. er det noe til svarende som skjer i dag? Så om ti år så ser vi tilbake å si det samme om det vi nå sier om BIM for ti år siden.
0: Med, med fare for å bli øh, arrestert i bransjen, så synes jeg jo det er noen likhetstrekt. Det er veldig, veldig mye snakk om digitalisering. Ja. Veldig mye snakk om det, akkurat som det er et mål i seg selv. Ja. Uh, mens jeg er veldig, veldig opptatt av uh, at man setter noen tydelige ambisjoner av bransjen på hva er det egentlig vi må løse, vi står jo som et eksempel for det, 40 prosent av alle materialbruket på verdensbasis, 40 prosent av alle utslipp i verden. Så i et bærekraftssammenheng så begynner man heller kanskje å ha diskutert på politisk nivå hvordan det byggebransjen skal få ned kuttene sine. Kanskje man også skal begynne å dele data rundt hvordan man håndterer bærekraften. Fordi det er det beste for verden at vi samarbeider med et sånt stort spørsmål, og i den relasjonen kanskje se hvordan teknologi kan bistå for at vi ja. forbedrer oss som bransje. Da. Som Riktig. et eksempel.
1: Katrine, la oss se litt fram i tiden. Mm. La oss si 10, kanske til og med 20 år frem. Hva skjer, synes du, fra et teknologiledelsesperspektiv? Nej
0: og da er det jo... Det er jo ikke noe tvil i hodet, i min verden om at, og det er det også veldig mye snakk om i bransjen, men at forretningsmodellene må endre seg. Jeg vet ikke om jeg har tro på helt den måten man har organisert seg i byggebransjen, som for så vidt har sin lange historie, at det er måten vi kommer til å arbeide på. For jeg tror det kommer til bli så stor omveltning på grund av den nye teknologien og kravene som det gir på måten måte vi samhandler og jobber på. Ett eksempel som jeg har forsåvidt også frontet tidligere, er jo at hvis vi skal få ned materialbruken i byggebransjen, så må vi jo endre måten vi produserer på. Mm -hmm. Altså rett og slett på byggeplass, som også innebærer at vi må endre måten vi jobber på i projektering. Og det må jo da bidra til at man endrer forståelsen for prosjektering, altså nei, for på byggere siden. Et eksempel på det, tenker jeg, er jo Eh, få ned materialbruk eh, bruk av generative design maskinlæring eh, hvor du kan ha parametristyr at nå skal jeg ha en struktur som ett eksempel som er mest, minst mulig materialbruk som likevel skal ha den funksjonen som den er tiltenkt eh, og da får du ut en organisk struktur ganske sikkert man har vel sikkert også sett altså altså, det? Eh, konstruksjonene inne i biler ser jo ikke ut som fagverkesbiler Nei. Det er jo ofte 3D-printet ja. elementer inne der, og sånn tror jeg det kommer også mye mer av i byggebransjen, for hvis man da får ut en sånn organisk struktur, så må jo den også kunne bygges på en helt annen måte enn det gjøres i dag, som for eksempel ved bruk av 3D-teknologi.
1: Og hva er konsekvensen for rådgiveren som, som rolle? At øh, nye teknologi, øh, parametrisk design, Uh, artificial intelligence og den slags uh, påvirker forretningsmodellene?
0: Det, det innebærer jo et mye mer samspill mellom design og manufacturing. Altså hvis man sier det sånn, gjennom teknologisk verden, så er det ofte engelske ord, men også ja. altså at, at design og produksjon nærmer seg mye mye mer. Uh, for det er klart at uh, det vil være vanskelig å, uh, å designe noe som ikke lar seg produsere, og dermed som man også snakke med dem som har ansvar for på ute på byggeplass. Um, og, og kanskje er det ikke sånn at man har tradisjonelle rådgiverselskap eller entreprenører, sånn som vi har i Norge i dag. Uh, kanske det er helt andre selskaper som er utformet på en helt annen måte i bransjen om 10-20 år.
1: Det betyr at vi Kommer det til å se rådgivere som ikke lenger selger sine timer?
0: Definitivt, det tror jeg ikke.
1: Definitivt?
0: Ja, det tror jeg ikke. <laughs>
1: Dette kan bli veldig farlig podcast, altså. Det eneste som vi selger på i dag, det er jo timer det er som er rådgivere. Ja, det er jo... Ok, mm. så det går mer i retning av å selge pakker, løsningspakker, som, integrer, som er integrert mellom designfase og utfølelsesfase. Yes, det er da man finne en rolle i det.
0: Og jeg tror teknologien er bidragsyter til at det skjer, rett og slett fordi eh, med ny teknologi så vil design og manufacturing bli mye mer eh, hånd i hanske det i dag, hvor man har veldig oppstykket eh, faser i byggbransjen hvor du har prosjektering, kontrakt ja. send over, å åpne prosjekteringsmateriale, og så begynner krigen med advokater og endringer, og, og så videre, og så videre.
1: Men om 20 år, så er dette bildet helt annerledes
0: forhåpentligvis. Og de
1: som, som beveger seg nå i riktig retning, de vil ha et konkurrensefortrin, mener du?
0: Ja, det, definitivt, og så tror jeg det er utrolig utfordrende. Jeg sier at det er bare rosa skyet til vi kommer hit. Jeg har vanskelig for å se og, og, hvordan man skal få til en sånn type innovasjon i et tradisjonelt rådnivende selskap i dag for der spiser prosjektene opp hverdagen. Man jobber med kontinuerlig forbedring og effektiviseringsstrategi av potentiale og så prøver man kanskje å gjøre helt helt ville innovasjonsgrep, men du er fortsatt i de samme omgivelsene, samme ledelsen som har stor fokus på drift og, og, og margin og så videre, mens de virkelig innovative tiltak som jag tror i dag möjliggör eh, blir vansklare då och få det säkert att det är möjligt men jag tror det kan kan vara vanskligt att det. Ja.
1: Vad vad syns du er är um, uh, mekanismerna som styrer den utveckling? Um, ofte ser vi att innovationet tvinger sig fram eh mm. uh, förditt du kan inte göra något annat än att bara göra det på den andra måten. Ehm um, er det en big herre som skal ha hele ansvaret og stille krav, de riktige krav?
0: Nei, jeg er, jo, jeg er jo kjent for mange for god stemning og high five, så jeg er jo veldig for at man utenfor prosjektet også samarbeider. Ja. Jeg synes jo det er utrolig positivt å kunne samarbeide med konkurrenter og, og kunder og leverandører utenfor projekt. Ikke bare for å diskutere forrige prosjekt og lære av det, men også tenke på vad hva vi kunne gjort for å ha nådd det målet som byggebransjen egentlig blir siktet mot, som da er reduksjon av materialbruk og kvalitetssøkning og så videre og så
1: videre. Mm. Så det å lede en teknologiutvikling, det er å lede en Ja. Skal vi alle være supermenn som deg? Eller hva slags kompetanse trengs her for oss andre vanlige mennesker?
0: Jeg, jeg har også erkjent att ikke alle skal drive med alt. Nei. Så jeg tror det er noen som definitivt ska fokusere på dagens praksis. och så tror jeg man skal også sette riktige ambisjoner fra et høyt ledelsesnivå, om det er i prosjektet eller om det er egen bedrift eller hvor det er. Eh, hvor man också skal ge spelrum för att teknologerna och de innovativa som är inriktade på den måten. Ja. Og det är ju inte alla. Så sånn att de får spelrum till att bidra til å några dem ambitionerna. Ehm och så skal man man självklart som ledelse eh då anarken de teknologerna eh, ja, och vad man säga si, entusiastarna kommer med, eh, men också rättleda dem in mot eh, riktig ambitioner och mål.
1: Ja. Mm. Um, vi trenger flere teknologiledere i fremtiden.
0: Ja, men alle kan ikke være det heller, tenker
1: jeg. <laughs> Nei, men trenger vi flere av dem?
0: Jeg, jeg, tror, man må, jeg tror faktisk at bransjen som sånn også trenger flere som forstår eh, teknologiske trender. Ja. Eh, for, for min del så er jeg utrolig interessert i vad som rører sig i verden. Ja. Ikke bare i den norske byggbransjen. Eh, det er ikke så ofte jeg, eh, ser det hva konkurrenter gjør. Det, det interesserer meg kanskje enda mer å lære av andre bransjer og andre steder i verden for å forstå hva som rører seg fordi det verste som kan skje for den norske bygbransjen er at Google kommer og tar over hele markedet
1: <laughs> Ja, det, det skal jeg gjerne se men, men det kan ikke, ikke mulig at noe av den slags gjør seg gjeldende om ikke så alt for lenge Cathrine, har du et budskap til denne bransjen vår?
0: Ja, eh definitivt på branschnivå och att de alla ledarna i den här branschen så så syns man ska det är så mycket riktigt folk i bybranschen. Så eh sätta en riktig ambitionen. lage processer som möjliggör hur digitalisering og teknologi kan bidra till att nå de mål man sätter sig. Och så tänker jag att nu har det varit nok snack om det, så nu er det bara att börja och göra det. Rätt och rätt. Ja,
1: ok. Med andre ord, just do it, som det sier på et annet språk. <laughs> um, kan jeg bidra på noe som helst vis? Her fra BI? Definitivt. Jaha.
0: Eh, altså det som, for det første så tenker jeg det som kommer ut fra BI og andre høyskoler er, og universiteter er jo superrelevante er jo faktisk folk som er vokst opp i en digital verden, start og lytte dem. ikke engasjer masse teknologer og konsulenter fra masse andre bransjer, men bynn å lytte til dem som er nyutdanna som har nye, man si, nye briller på og ser verden fra et litt annen ståsted enn den etablerte sannheten i i, i de mulige firmaene. Så, så jeg tenker bare fyll på med masse inspirasjon og, og ideer til studentene, så, så er jeg helt sikker på at det vil bidra til økt verdi i alle selskap rundt om i byggebransjen. Ja,
1: riktig. Um, Katrine, det er veldig inspirerende å snakke med deg. Um, jeg har et aller, aller siste spørsmål. Um, og det er er det håp?
0: Det er jo definitivt hopp, hvis ikke så, så, så Ja, så da finner man annet å høre.
1: Veldig bra eh, Tusen takk for at du ville være med oss i dag um, Du vet den vi pleier å avslutte disse polskastene våre Med en high five, håper jeg Med en high five, five. Og så Arrivederci
0: Arrivederci